0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 7 de março de 2022, estamos aqui mais um dia pela graça de Deus, seguindo com os nossos estudos da palavra, tirando dúvidas, analisando textos polêmicos, mas acima de tudo crescendo no conhecimento de Deus e da sua palavra. Muito obrigado você que nos acompanha que tem sido nosso parceiro nessa caminhada. Já estamos com 23 meses. Mês de abril a gente vai celebrar o nosso segundo ano deste grupo. Com certeza faremos novamente a nossa live. Eu gostaria de contar com a participação de todos vocês que nos ouvem. o seu testemunho desde já. Caso você queira, eu vou dar um tempo para você compartilhar algum testemunho. Enfim, vamos ser edificados na presença de Deus uns pelos outros, amém? Hoje, o nosso tema vai ser a Bíblia, a Palavra de Deus. Como essa Bíblia chegou até as nossas mãos, né? Corremos um risco de ter a Bíblia adulterada? Será que foi adulterada a Bíblia que nós temos hoje? Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero convidar você para a gente orar e interceder pelos nossos pedidos, pelas necessidades de cada um, das nossas famílias, pela nossa nação. Ore pela Ucrânia, pela Síria, pela Rússia. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós oramos e Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te apresentar, Senhor, cada pessoa que nos ouve, cada família, que o Senhor esteja visitando agora essas pessoas, trazendo cura, libertação e salvação, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo seja curado, seja alcançado pela tua palavra. Te apresento aqueles que lutam contra o câncer, te apresento em especial a vida da Antonella. Nós oramos ontem e nós cremos que o Senhor fará um milagre na vida dela, porque o Senhor tem todo o poder em Tuas mãos, Pai. Manifesta a Tua graça na vida dela. Em especial, Senhor visita aqueles que estão sofrendo com essas guerras, com esses conflitos. Em especial, visita as crianças, que elas não venham ser traumatizadas, mas que elas tenham, Deus, a Tua presença nesses dias difíceis. Visita-nos, nos fortaleça, nos ensina. Mas em especial fala conosco, Pai, nesse dia, através da Tua Palavra. Nos ensina mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer a leitura de dois textos. O primeiro texto está lá em João 17:17 17, que diz assim, Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Isso está se referindo à palavra de Deus. Ela é a verdade e é ela quem nos santifica. Para você entender, santifica é purificar. A palavra de Deus nos purifica. Por isso que a palavra de Deus é importante. É impossível alguém ser um cristão se não seguir a palavra de Deus, a Bíblia. Se alguém diz que é cristão, mas não acredita na Bíblia, não é cristão. Porque a única forma de sermos santificados é através da verdade e essa verdade só vem através da palavra de Deus é ela quem relata o projeto, o plano de Deus para mim e para você muitas religiões derivam da palavra de Deus ainda que não aceitem, mas derivam extraem alguma coisa ou outra da Bíblia para tentar fundamentar mas a verdadeira palavra de Deus é a Bíblia e Por conta disso, as pessoas acabam criando dúvidas. Será que a Bíblia não é muito adulterada? Quem garante, né? Tantas coisas são adulteradas, né? Por que que a Bíblia não é adulterada, né? Mas, eu queria deixar um versículo. Está lá em Apocalipse 22, do 18 ao 19, diz assim. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. A palavra de Deus é muito clara. Se alguém adulterar a Bíblia, acrescentar uma vírgula, retirar um tio, qualquer coisa. Se alguém adulterar as profecias, principalmente do Apocalipse, a ira de Deus virá sobre essa pessoa. E ele perderá sua salvação. E ainda vai ter as pragas acrescentadas nesse livro sobre a sua vida. Eu acredito que ninguém tem essa coragem de vir tentar adulterar a Bíblia por completo. Eu conheço os testemunhos de Jeová. A Bíblia deles, de fato, possui uma adulteração na tradução. É uma tradução errônea, proposital. Aonde está escrito o Espírito Santo de Deus, eles traduziram ao seu bel prazer como força ativa de Deus. Porque na doutrina deles, eles não reconhecem o Espírito Santo como alguém, mas como algo. tá? Mas a verdade é que a palavra de Deus é guardada pelo próprio Deus. Você pode ver, por exemplo, Durante o período da Idade Média, onde a Igreja de Roma escondeu a Bíblia dos fiéis, porque a Bíblia naquele tempo era a Vulgata Latina. As missas eram em latim e as pessoas não entendiam latim, só quem fazia parte da nobreza e do clero. Então eles esconderam a Bíblia das pessoas, mas eles nunca conseguiram adulterar a Bíblia ou eliminar a Bíblia, apesar que teve um Papa que tentou destruir a Bíblia, porque a Bíblia é contra os seus preceitos mas os cardeais da época impediram ele de fazer essa loucura. Mas, na verdade, foi Deus. Deus sempre guardou a Bíblia. Por exemplo, os mosteiros da Idade Média foram responsáveis por guardar belíssimos exemplares da Bíblia. Então, você vê que Deus sempre teve um cuidado. Mas nem sempre foi assim. Para chegar à Bíblia no nosso idioma, por exemplo, houve muitos caminhos de dor e sofrimento. Você sabia que... John Wycliffe produziu a primeira tradução de toda a Bíblia da Vulgata Latina para o inglês. Foi John Wycliffe. Só que teve um porém. Depois que ele morreu, a Igreja Católica exumou ele e queimou o seu cadáver como punição pelo seu trabalho de tradução. É isso mesmo. No passado, a Igreja Católica perseguia e matava quem tentasse traduzir a Bíblia ou trazer a Bíblia para o idioma nativo de alguma nação. Porque o objetivo era que as pessoas não tivessem o conhecimento por si mesmas. Outro personagem que também tentou trazer a Bíblia para o inglês, William Tyndale, ele produziu a primeira edição impressa do Novo Testamento em inglês. Porém, ele foi queimado na fogueira por conta disso. A primeira Bíblia autorizada, impressa em inglês, foi a Grande Bíblia, de 1539, que o rei Henrique VIII da Inglaterra declarou que ela deveria ser lida em voz alta durante o serviço religioso na igreja da Inglaterra. Olha só. O ano passado, quando a gente fez um ano do grupo, nós sorteamos uma Bíblia, King James. E... Por que a King James? A King James é uma das versões mais belas da Bíblia. Uma das pessoas que ajudou na, na tradução da King James, na, na preparação dessa Bíblia, foi Shakespeare, em 1611. Por isso que ela tem uma tradução belíssima. Tá? Você sempre vai encontrar traduções variadas, porque a linguística de um país ela muda com o tempo. Então, algumas palavras são precisam ser atualizados, mas o sentido da Bíblia continuará sempre sendo o mesmo. tá? Às vezes as pessoas falam, ah, por que, que tem versão João Ferreira de Almeida? Por que, que tem a nova versão internacional, linguagem de hoje? São simplesmente versões que facilitam o entendimento da leitura. Porque o hebraico e o grego koiné, no qual foi escrita a Bíblia, são línguas que não são comuns, especialmente aqui para o Ocidente. Por exemplo, no no aramaico, que tem algumas passagens da Bíblia, Bíblia, é uma linguagem muito pobre de recursos, de adjetivos. Então, por exemplo, aquela passagem, em verdade, em verdade, te digo, por que que ele fala repetido? Porque naquela língua não existe o termo verdadeiramente. Mas não significa que se eu usar a versão verdadeiramente, estará errado. É uma questão de apropriação da língua. Ok? Então, a Bíblia, ela é fiel. Existe uma diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica? Sim. Mas até o ano de, de 1500, elas eram a mesma Bíblia. A igreja de Roma usava a mesma Bíblia que os protestantes. Quando houve a reforma protestante que a igreja sofreu aquela, aquela separação com Martinho Lutero, aí os, os cardeais e os papas resolveram diferenciar algumas passagens. Então, eles incluíram na Bíblia deles alguns livros que são considerados apenas romances apócrifos. Eles não possuem inspiração bíblica. Então, existe essa diferença entre a Bíblia do católico e a Bíblia do protestante. Se eu não me engano, são sete livros que foram adicionados depois de 1500. Mas a verdadeira Bíblia possui 66 livros. Tá? É o calibre 66. As adições que existem na Bíblia católica foram feitas depois de 1500 anos. Tá? Para tentar justificar algumas doutrinas. Mas fora isso, a Bíblia é a mesma se você pegar lá 1 Coríntios, 2 Coríntios em qualquer uma das versões vai estar dizendo a mesma coisa a diferenciação foi essa inclusão, que já não foi uma inclusão feita por um cânon bíblico mas um Papa decidiu colocar isso aí, fizeram um concílio e ficou por isso mesmo mas a verdade é que houve muita luta para chegar à palavra da maneira que nós temos hoje Cada vez que alguém tentava traduzir a Bíblia durante a Idade Média, essa pessoa corria risco de vida. Não foi diferente com Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão. Mas louvado seja Deus por isso. Porque a partir do momento que a Bíblia se tornou um livro traduzido em vários idiomas, as pessoas tiveram agora a oportunidade de serem santificadas pela verdade. Acabou aquela história de você fazer aquilo que te mandaram fazer. Agora você pode, se alguém te mandar fazer qualquer coisa, vá para a Bíblia e procure se há justificativa para o que te mandaram fazer. É a melhor maneira de você não ser enganado. É buscar a justificativa da palavra de Deus. É ela que nos livra do engano. Existe uma passagem em Atos 17, 11, que diz assim, ó, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Que nós possamos fazer como a igreja de Bereia. Tudo que lhe disserem acerca da Bíblia, consulte a Bíblia, abra sua Bíblia e leia se de fato se encontra na Bíblia a justificativa para tal feito. E se não tiver, não faça. Porque importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. E tenha certeza, a Bíblia que você carrega aí nas suas mãos é a Bíblia verdadeira, sim. Não importa qual é a tradução que ela está usando no momento. Ela é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela santifica. Ela purifica. Ela direciona. Ela guia. Ela oferece consolo. Ela conforta o homem. Ela ensina o homem. E louvado seja Deus por ter levantado homens que não mediram esforços em trazer essas traduções para os nossos idiomas. Agora mesmo, aquele missionário que a gente ajuda lá no grupo, lá no Nepal, ele está trabalhando na tradução da Bíblia para o idioma nepalês. Não existe ainda. E eles estão fazendo essa tradução para que todas as pessoas no Nepal tenham acesso à palavra de Deus no seu idioma. A verdade é que a Bíblia realizou a primeira grande inclusão social no mundo quando ela foi traduzida. Porque ela se tornou acessível a todas as pessoas. E ela é mais do que atualizada ela é necessária para as nossas vidas. Eu vou encerrar o estudo de hoje com Mateus 24:35 que diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso foi dito por Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Creia nela. Não tenha dúvidas acerca da Bíblia, da palavra de Deus. Ela é guardada pelo próprio Deus. E talvez você diga, ah, mas ela é escrita por homens. Se a gente for partir para essa lógica, os livros de medicina, os livros de história, os livros de ciência, todos são escritos por homens. Fantasmas não escrevem. Espírito não escreve. Tem que ser alguém de carne e osso para escrever. E se nós aceitamos a veracidade dos livros de medicina, por exemplo, um médico que se forma, estudou livros de medicina e ele não conheceu a maioria dos autores, assim como nós não conhecemos os autores da Bíblia. Mas ainda assim, nós aceitamos utilizamos, então se nós formos analisar a Bíblia por essa questão, ela tem o mesmo valor. É digna de confiança, tanto quanto qualquer outro livro. Agora, se você me disser, eu não creio na Bíblia escrita por homens, então jogue fora todos os livros. Queime em todas as bibliotecas do mundo, porque foram escritas por homens também. A Bíblia é a palavra de Deus, não esqueça disso. E se você tiver mais alguma dúvida, Acerca do porquê das traduções, você pode me mandar mensagem no privado e a gente pode fazer um novo estudo complementando esse, amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.